0: Laat ons het evangelie van het water en de geest prediken met het juiste begrip. Galaten 6, 17, 18 En laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam. Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u amen. God zei Paulus niet tegen te werken. In het laatste deel van Galaten zei de apostel Paulus speciaal... en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken... want ik draag de littekens van Christus in mijn lichaam, Galaten 6 uur 17. Wat Paulus hier bedoelde is dat mensen niet moeten proberen... de vergeving van hun zonde te ontvangen door hun wettisch geloof... noch moeten beweren zondeloos te zijn. Hij zei dat niemand hem meer moest tegenwerken, vooral sinds hij genoeg had uitgelegd hoe het een verkeerd geloof was voor de besnedenen te proberen godsmensen te worden door de lichamelijke besnijdenis te ontvangen. Met andere woorden, Paulus vertelde hen hem niet neer te drukken of hem te vermoeien met dergelijke verkeerde overtuigingen. Hoe gefrustreerd moet de apostel Paulus zijn geweest om dergelijke woorden te zeggen? Diegenen die de apostel Paulus het meeste kwelden waren geen buitenstanders. Eerder, het waren de vertegenwoordigers van de lichamelijke besnijdenis en de aanhangers van de wettische overtuigingen onder de werkers en de heiligen binnen Gods kerk die Paulus ziel kwelden. De brieven van Paulus tonen duidelijk aan hoeveel en hoe onophoudelijk de besnedenen hen aan het kwellen waren. Zo gauw toen de apostel Paulus het evangelie aan de niet-Joden predikte en hen amper liet geloven in de waarheid, ruïneerden de vertegenwoordigers van de besnijdenis zijn werk door tegen hen te zeggen, u kunt alleen Abrahams afstammelingen worden als u lichamelijk besneden bent. Zij predikten een ander evangelie toen Paulus weg was, ervoor zorgend dat de niet-Joodse gelovigen de lichamelijke besnijdenis in het vlees ontvingen, en bovendien, diegenen die lichamelijk besneden waren wraakten. Hun onbesneden broeders. Niet beseffend hoe schadelijk dit was voor Gods evangelie, deze besnedenen beginnen uiteindelijk een grote overtreding. Paulus was zo vertwijfeld vanwege dergelijke mensen dat hij tegen hen zei, en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken. Hij zei, val me met deze zaak niet meer lastig. Stop deze verdeeldheid en tijdsverspilling met nutteloze dingen. Sinds God ons gered heeft van zonden door het evangelie van genade het water en de geest, alles dat u moet doen is te geloven in deze waarheid en het trouw prediken. Wat schiet er hier nog tekort, dat u beweert dat de heiligen lichamelijk besneden moeten zijn, en hen ontmoedigt omdat zij niet besneden zijn? Val me over deze zaak niet meer lastig. Sommige christenen hebben zichzelf gehypnotiseerd. Ook in dit tijdperk zijn er nog steeds dergelijke mensen die de heilige kwellen. Deze mensen beweren nu dat hun zonden worden vergeven door hun eigen gebeden van berouw. Zichzelf hypnotiserend geloven zij ook dat zij zondeloos zijn hoewel zij alleen geloven in het bloed van het kruis. Deze christenen kennen nog het evangelie van het water en de geest, nog geloven zij erin, nog geven zij zich over aan dit ware woord van God, maar toch geloven zij dat ze zondeloos zijn, blindelings zeggend dat de Heer hen van hun zonden heeft gered door te worden gekruisigd, zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. En anderen bewegend tot zelfhypnose om te geloven dat zij zondeloos zijn, zij verspreiden een onperfect evangelie. De hedendaagse christenen met een wettisch geloof... ...hebben zichzelf gehypnotiseerd in het verkeerde denkbeeld... ...dat zij op de een of andere manier gered zijn van hun zonden. Overweldigd door hun eigen emotie en vertroebeld door hun eigen zelfhypnose... ...geloven zij dat zij feitelijk geen zonden hebben. Kortom, zij houden blindelings vast dat zij zondeloos zijn. Zij zeggen dat zij geen zonden hebben omdat Jezus hen van hun zonden heeft gered door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. Maar is dit echt het geval? Is het waar dat diegenen die correct in Jezus geloven geen zonden hebben? Echter, alleen diegenen die geloven dat Jezus Christus naar deze aarde kwam en ons van de zonden van de wereld heeft gered het de evangelische waarheid van het water en de geest, zijn inderdaad zondeloos. Hoe zit het dan met diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis? Zijn hun zonden ook echt gewist uit hun harten? Nee, diegenen die dit soort van geloof hebben misleiden alleen hunzelf, en de zonden blijven duidelijk in hun harten. Zij kwellen God de Vader en Jezus Christus, en zij kwellen Gods Kerk en de heiligen die het ware evangelie van het water en de geest hebben. Zij blijven zichzelf misleiden zonder te beseffen dat zij feitelijk mensen doden die niet moeten sterven en mensen levend houden die moeten sterven, Ezekiel 13 uur Hun geloof kon niet onjuister zijn. Veel christenen geloven niet alleen in de doctrine van berouw, maar ook in de doctrine van de geleidelijke heiligmaking. De doctrine van de geleidelijke heiligmaking leert dat als mens lang genoeg in Jezus gelooft, zijn lichaam en hart geleidelijk zullen veranderen om de volledige heiligmaking te bereiken. Een dergelijk geloof is een foutief geloof, daadgeoriënteerd en wettisch. Het is omdat deze mensen niet het evangelie van het water en de geest kennen dat zij blind geloven dat God hen uitgekozen heeft, gewoon omdat zij zijn gaan geloven in Jezus. Dit alles is niets anders dan een egocentrisch, misleidend geloof. Net zoals de besnedenende de apostel Paulus hadden gekweld, vandaag, veroorzaken de aanhangers van dit soort van geloof geestelijke problemen aan gods dienaren en heiligen. Welk rechtvaardig werk deed Jezus Christus toen hij naar deze aarde kwam? Door te worden gedoopt door Johannes de Doper, nam Jezus onze zonde over, en hij betaalde het loon af door zijn bloed te vergieten en te sterven aan het kruis. Hij heeft ons van de zonden bevrijd door zijn doopsel en bloedvergieten. De apostel Paulus zei daarom dat dit geloof in het evangelie van het water en de geest het litteken was in zijn lichaam. Om het evangelie van het water en de geest te prediken, werd de apostel Paulus geslagen met veertig zweepslagen min 1,39 keer, met andere woorden, bij meer dan een verschillende gelegenheid en hij was ook bijna tot de dood gestenigd waarvan hij amper overleefde. Ook in onze harten hebben we het litteken van geloof in het evangelie van het water en de geest, en in onze lichamen ook, we hebben het litteken van geestelijk en lichamelijk lijden dat we geboren zijn voor het evangelie van Jezus Christus. Echter, Paulus doorstond meer geestelijke kwelling vanwege de besnedenen. Paulus had het litteken van geloof gelovend in Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest. De apostel Paulus was een ware dienaar van God, want hij had het litteken van geloof tonend dat hij geestelijk gestorven was met Jezus Christus en met Jezus Christus was verrezen. Zijn geloof in het evangelie van het water en de geest liet hem duidelijk beleiden dat dit evangelie de enige waarheid is. Zijn geloof liet hem ook leven voor dit oorspronkelijke evangelie ongeacht hoe zwaar zijn ontberingen voor dit evangelie ook waren. Paulus had dergelijke littekens van geloof. Daar ik mijn preken over het boek van Galaten tot een einde breng, wil ik graag de kernboodschap duidelijk maken. De apostel Paulus droeg duidelijk getuigenis over de bedriegelijk van diegenen die beweerden... We kunnen Gods mensen worden en Abrahams afstammelingen als we besneden zijn. Het geloof van de besnedenen onder Galatische heiligen is onjuist. Het geloof van apostel Paulus wordt samengevat in Galaten 3 uur 27, waar staat U allen die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Deze passage van Galaten 3 uur 27 is het zeer duidelijke bewijs dat Paulus geloofde in een getuigde over het evangelie van het water en de geest. Niets anders dan dit is het oorspronkelijke evangelie waarin Paulus geloofde. Waarom vermeldde de apostel Paulus het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper? Dat is omdat Paulus geloofde in het evangelie van het water en de geest. Wat betekent de zinsrede, u die door de doop een met Christus bent? Dit betekent te geloven dat onze zonden werden doorgegeven aan Christus toen hij gedoopt werd door Johannes de doper, en dat wij gereinigd zijn van al onze zonden door geloof. Natuurlijk, in geen enkele brief van Paulus, zullen we letterlijk de woorden vinden, het evangelie van het water en de geest. Als het evangelie van het water en de geest expliciet genoemd zou worden, zodat iedereen het kon weten, waarom zou de Bijbel dan zeggen dat dit evangelie het geheim van Christus is? Kolossens 4, 3. Zou God het evangelie van het water en de geest aan diegenen leren die tegen hem staan? Als u het was, zou u uw schatkamer openzetten voor uw vijanden? Natuurlijk niet! God heeft het evangelie van het water en de geest aan diegenen geleerd die zijn woord gehoorzamen en volgen. Maar voor diegenen die dat niet doen, heeft God dit evangelie grondig verstopt als zijn geestelijk mysterie, Jesaja 6, 19. Ik hoop dat mijn preken over het boek van Galaten zo snel mogelijk vertaald worden en dienen als getuigenis aan de mensen over de hele wereld. Dat is omdat het boek van Galaten duidelijk de bedriegelijkheid van de besnedenen aantoont. En door dit te doen, stelt het de christenen in staat te beseffen hoe verkeerd de doctrine van berouw is die in het hedendaagse christendom overheerst. Het evangelie waar de apostel Paulus getuigenis overgaf is het evangelie van het water en de geest, en alleen dit evangelie is de waarheid. Daarom... Elk evangelie anders dan het evangelie van het water en de geest is een ander evangelie, Galate 1, 6. Niemand moet een ander evangelie prediken. Maar ondanks dit, de hedendaagse christenen prediken een ander evangelie, zeggend, geloof in Jezus op elke manier. Zolang als u gelooft dat Jezus zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis voor uw zonden dan zult u tot Gods mensen worden gemaakt. Zij proberen de zielen van de mensen wit te wassen met een half evangelie, hen laten geloven in Jezus zelfs als zij nog steeds zondaars blijven, om in de hel te worden gegooid. Het is beter als zij hun evangelie helemaal niet zouden prediken, want het evangelie waar zij in geloven en prediken is een vals evangelie. Dus hoe meer zij hun evangelie prediken hoe meer slechtheid zij feitelijk voor God praktiseren. Welke gevolgen zijn ontstaan uit de overheersing van een dergelijk vals evangelie? Hoewel er veel christenen zijn die beleiden te geloven in Jezus, zijn de wedergeboren zeldzaam en dient de gevolgen, staan meer en meer mensen tegen God, hun liefde voor God is verloren, en nu hebben we nog mindere mensen die willen geloven in Jezus. Ondanks het feit dat er veel christenen zijn, geloven zij te vergeefs in Jezus misleid door valse profeten, en dus zelfs diegenen die feitelijk de vergeving van hun zonde willen ontvangen van God zijn niet in staat de echte waarheid van zaligmaking te vinden. Geen enkel vals evangelie redt iemands ziel, maar het vermoordt hem alleen. Niemand moet een evangelie prediken dat niets meer is dan een leeg omhulsel. Het boek van Galaten openbaart hoe de apostel Petrus berispt... werd door Paulus voor zijn hypocritisch gedrag, Galaten 211 16. Petrus vertoonde een wettisch geloof... tegen de niet-Joden zeggend dat zij moesten leven als de Joden... terwijl hij in feite zelf niet al de statuten die Joden hadden hield. In feite, voordat Jezus naar deze aarde kwam... en de overtredingen van iedere zondaar daar wegwaste was het onwettig voor de Joden om samen te komen met de niet-Joden en het brood met hen te breken. Maar Petrus ontmoette en had toevallig met niet-Joodse christenen. Bij een dergelijke gelegenheid kwamen bepaalde mannen van Jacobus, hierdoor overrompeld, rende Petrus weg. Dat is waarom Paulus Petrus berispte, zeggend, waarom verstopt u zich, nu dat de mannen van Jacobus hier zijn? Waarom doet u net alsof u zich aan de wet houdt? U bent toch ook gered door te geloven in de zaligmaking van het water en de geest, en waarom vertelt u de niet-joden de wet te houden terwijl u zelf de wet niet kan houden? Zo gezien, was het niet voor de apostel Paulus, dan zouden de meeste mensen zijn gepasseerd door de leerstellingen van de besnedenen, niet de bedrieglijkheid beseffend. Met andere woorden. De meeste mensen hadden geen idee dat de leerstellingen van de besnedenen een godslastering was tegen het evangelie van het water en de geest en de kerk in geestelijk verwarring zou gooien. Petrus was iemand die geloofde in het evangelie van het water en de geest, verklarend, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered, 1 Petrus 3 uur 21. Maar zelfs toen hij geloofde in het doopsel van Jezus, verviel hij aan hypocrisie. Zo beschouwd, is het meer dan duidelijk dat de meeste mensen compleet onwetend waren over de bedrieglijkheid van het wettische geloof. Zelfs vandaag blijven christenen in tijdperk de gebeden van berouw offeren, denkend dat zij op de een of andere manier de vergeving van zonde zullen ontvangen. Enkelen weten feitelijk hoe verdorven het is te vertrouwen op hun eigen gebeden van berouw, Hoewel zij beweren te zijn gered door in Jezus te geloven als hun verlosser, proberen zij nog steeds hun overtredingen die zij plegen terwijl ze leven in deze wereld weg te wassen door hun gebeden van berouw. Zij denken dat dit maar al te juist is, maar dit is een zeer foutief geloof. Ontvingen we de vergeving van onze zonden door onze gebeden van berouw aan Jezus Christus te offeren? Nee, we werden vergeven van onze zonden door ons geloof, ons zelf erkennend als een berg van zonden, en te beseffen en te geloven dat de Heer al onze zonden uitwiste door te worden gedoopt en gekruisigd tot de dood, en dat Hij ons daarmee heeft gered van al onze zonden. Met het evangelie van het water en de geest... Heeft onze Heer al de zonden die in onze harten waren gereinigd? Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat iedereen zondeloos wordt gemaakt. Het ware evangelie is het evangelie van het water en de geest. Dus waarom in hemelsnaam denken mensen nog steeds dat zij hun zonden kunnen uitwissen door de gebeden van berouw te geven? Dit is niets meer dan een religieus idee. En niet het waarde geloof dat komt van het evangelie van het water en de geest. Denkt u nog steeds dat zonden worden uitgewist door uw eigen gebeden van berouw? U moet beseffen dat de vergeving van zonden niet ontvangen kan worden door de gebeden van berouw. Maar ondanks dit beseffen de meeste christenen niet dat het verkeerd is gebeden van berouw te offeren. Ze denken dat juist omdat zij gebeden van berouw geven, of doordat zij dergelijke gebeden tolereren, dit niet betekent dat zij niet in staat zijn gered te worden van zonden. Natuurlijk moeten we berouw tonen wanneer we iets verkeerds hebben gedaan. We moeten duidelijk onze handelingen omkeren als we onze zonden herkennen. Maar dit is iets heel anders dan een leven dat vertrouwt op de gebeden van berouw. Wat moeten de wedergeborenen rechtvaardigen dan doen als zij een zonde plegen? Verre van God te smeken in hun gebeden van berouw hun zonden te vergeven, moeten de wedergeborenen gebeden van belijdenis geven, de zonde beleiden en vertrouwen op het evangelie van het water en de geest. En ze moeten zich afkeren van hun overtredingen wanneer ze hun zonden herkennen. Echter, het is zeer dwaas van iemand proberend zijn zonden weg te wassen door het offeren van de gebeden van berouw. Beseft u nu dat gebeden van berouw ontstaan zijn uit dwaze, wettische overtuigingen? Beseft u nu goed dat het een valse overtuiging is van de hedendaagse evangelisten of wettische te proberen hun zonden weg te wassen door het offeren van de gebeden van berouw? Weinigen weten feitelijk dat men niet zijn zonden kan wegwassen door het offeren van de gebeden van berouw. Uit honderdduizend christenen zijn er waarschijnlijk één of twee die dit weten. Hoewel sommige christenen deze kennis hebben, zou het nog steeds nutteloos zijn. Dat is omdat zij geen ander alternatief hebben om hun zonden weg te wassen en het gemis van acceptatie laat hen terugkeren naar hun gebeden van berouw. Hun geweten kan niet anders dan hen voor hun zonden te beschuldigen en dus kunnen zij deze niet dragen tenzij zij gebeden van berouw geven. Zij kunnen niet anders dan te bidden naar God, O oh, God! Ik heb zo en zo gezondigd. Ik smeek u vergiffenis. Alsjeblieft, vergeef me nog een keer. Als u mij deze zonde vergeeft, zal ik nooit meer een dergelijke zonde begaan. Dit soort van geloof is het officiële geheiligde geloof binnen het christendom. Dergelijk geloof is gebaseerd op de zogenaamde doctrine van rechtvaardiging. Dat is waarom de apostel Paulus ons vertelt dat het verkeerd is te proberen hun zonde weg te wassen door de lichamelijke besnijdenis. Paulus zei, en laat voortaan niemand mij meer tegenwerken, we moeten hier Paulus hard begrijpen. Paulus ging zover dit te zeggen omdat hij gekweld werd door de besnedenen. Dit wettisch geloof werd doorgegeven tot nu toe, ervoor zorgend dat het geloof van ontelbare mensen verdwaald raakt gevolgen, zijn bijna alle christenen gevangen door het bedriegelijke geloof van de gebeden van berouw, proberend te vergeefs te worden gereinigd van hun zonden op deze wijze. Het was een zeer bedriegelijke doctrine om te leren dat mens godsmensen kon worden door de lichamelijke besnijdenis. Als zodanig moeten de hedendaagse christenen zich realiseren hoe verkeerd het is te geloven in de doctrine van berouw en de doctrine van de geleidelijke heiligmaking proberend rechtvaardige mensen te worden op deze manier door dit geloof, rein gemaakt in lichaam en geest. Zij moeten begrijpen dat een dergelijk geloof een kwelling is voor God en zijn dienaren, en diegenen die vervallen zijn aan dergelijke bedriegelijke doctrines moeten beseffen dat zij bevrijd moeten worden van deze valse doctrines en zo snel mogelijk moeten terugkeren naar de waarheid. Enkele aantekeningen over de hedendaagse christenen die zelf beweren dat zij zondeloos zijn zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Een paar dagen geleden, tijdens mijn wandeling, kwam ik enkele evangelisten tegen die pamfletten aan het uitdelen waren in de straat. Ik nam een van hun evangelische kranten en las het. Zij beweerden in de titel van de evangelische krant dat men een rechtvaardig persoon zonder zonden kan worden als men gelooft in Jezus. Maar ik was zeer teleurgesteld door zijn inhoud. De makers van deze krant waren onwetend over het evangelie van het water en de geest. Het zou veel beter zijn geweest als een dergelijk evangelie nooit gepredikt zou zijn. Hoewel het waar is dat God al onze zonden heeft uitgewist betekent dit niet dat iedereen blind moet beweren zondeloos te zijn zonder de kennis van het evangelie van het water en de geest. Er worden geen zonden uitgewist door op deze manier te geloven. Maar ondanks dit, dit is hoe de evangelisten geloofden en predikten. Gezien het feit dat God al de zonden van de mensheid voor eens en altijd heeft uitgewist met de evangelische waarheid van het water en de geest is het noodzakelijk voor ons te weten dat Jezus Christus de Verlosser is die kwam door dit oorspronkelijke evangelie, en zo met onze harten te geloven. Alleen dan kunnen we Gods mensen worden. We moeten beseffen en geloven in deze liefde van waarheid waarmee de Heer al de zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Als mensen, onwetend over de evangelische waarheid van het water en de geest... Geloven dat Jezus al onze zonden aan het kruis heeft uitgewist, dan staat dit gelijk aan zichzelf te hypnotiseren om te geloven in hun eigen bedrog. De evangelisten prediken het evangelie altijd door te zeggen dat Jezus al onze zonden uitwiste hangend aan het kruis. Zij zeggen dat sinds God al onze zonden zelf aan het kruis uitwiste, zij zondeloos worden als zij geloven in dit feit. Hun bewering kan in het begin waarschijnlijk lijken, maar het is zeer verdorven. Ze moeten hier beseffen dat omdat zij het resultaat van het evangelie kennen, dit niet betekent dat hun zonden worden uitgewist, want zij blijven onwetend over de evangelische waarheid van het water en de geest. Het geloof dat ons red van zonden wordt niet gewoon verkregen door het beslissende antwoord van zaligmaking te kennen, maar het verlangt dat wij ook de inhoud van deze waarheid kennen. Om de vergeving van zonde te ontvangen, moet men de inhoud kennen die de waarheid van zaligmaking samenstelt en resultaten. Zonder de formule van de vergeving van zonde te begrijpen en alle het beslissende resultaat te kennen betekent niet dat we gered kunnen worden. Jezus zei tegen ieder van ons, U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden, Johannes 8 uur 32 Echter, de evangelisten prediken dat mensen zondeloos worden door te geloven in Jezus, zonder het evangelie van het water en de geest te kennen. Dus, hoe frustrerend is dit? Dat is waarom ik zo verbitterd ben door het geloof van de evangelisten. Het verschil in geloof tussen iemand die de evangelische waarheid van het water en de geest kent en iemand die dat niet doet lijkt zo dun als papier. Maar zelfs een blad papier, gehouden voor iemands ogen, zorgt ervoor dat hij de wereld niet kan zien. Het verschil in geloof tussen het evangelie van het water en de geest te kennen en niet te kennen resulteert in enorme verschillende gevolgen. De eerste maakt de mensen rechtvaardig terwijl de laatste hen alleen leidt in het blijven van zondaars. De gevolgen zijn gigantisch. Afhangend van dit papierdunne verschil, kunt u of het hele universum zien of compleet blind zijn. Dit is hoe veelzeggend het verschil is, afhangend van het feit of u wel of niet de evangelische waarheid van het water en de geest kent. Iedereen die het evangelie predikt moet onfeilbaar de evangelische waarheid van het water en de geest kennen en alleen dit evangelie prediken. Hij moet geloven in de juiste en ware formule dat ons naar het correcte antwoord leidt dat we zondeloos worden gemaakt als we geloven in Jezus en het evangelie van het water en de geest zoals de inhoud is aan iedereen prediken. Al diegenen die beweren te zijn vergeven van hun zonden, zonder zelfs het Evangelie van het Water en de Geest te kennen, hebben een vals geloof. Hun geloof is helemaal verkeerd. Als God onze zonden heeft uitgewist met het Evangelie van het Water en de Geest, hoe kunnen diegenen die zelfs het Evangelie van waarheid niet kennen dan gered zijn van hun zonden? Hun Evangelie maakt geen enkele zin. Zij zeggen. Wie gelooft in Jezus is zondeloos, proberend mensen voor hun financiële middelen uit te buiten in ruil voor de troost van hun harten met hun leugens. Het is een zeer frustrerende tragedie. Als zielen in hun kerken komen, hypnotiseren deze valse profeten hun in te geloven dat zij de vergeving van zonden hebben ontvangen. En door dit te doen, vermoorden zij de zielen die niet moeten sterven. Na al de tijd dat ze werden neergedrukt door hun zonden... zijn mensen maar wat blij te horen dat zij nu zondeloos zijn geworden... en dus zijn zij compleet hulpeloos voor een dergelijke misleiding. Vertel elke zondaar dat hij geen zonde heeft... en iedereen die dat hoort zal zeer blij zijn. Als de predikers van het valse evangelie zeggen... Jezus heeft al de zonde van de wereld aan het kruis uitgewist... en dus hoewel u zondig was... Bent u nu zondeloos, dan zijn al diegenen die leden onder het gewicht van zonder zeker wat blij deze woorden te horen. Onverschillig voor de reden, en ze zijn niet geïnteresseerd of zij het evangelie van het water en de geest kennen. Als zodanig, leiden valse profeten ontelbare zielen in de val van het web van het zelfhypnotiserend evangelie. Als mensen dus gevangen zijn in het zelfhypnotiserende evangelie verleiden ze hen hun vlees te voeden. Iedereen die gekweld werd door zijn zonden is natuurlijk blij te horen dat hij nu zondeloos is. Echter, zonde is onfeilbaar aanwezig in elk hart dat gelooft in Jezus zonder het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit blijven de evangelisten doorgaan mensen te hypnotiseren met hun blinde aandrang dat zij nu zondeloos zijn zelfs als zij niet het evangelie van het water en de geest kennen. Heel de tijd vragen zij hun congregatie getuigenissen te geven en prijzen hen voor het dienen van de Heer. Nog niet zo lang geleden huurde een bepaalde evangelische gemeenschap in Korea een groot stadium om een wederoplevingssamenkomst te houden en om mensen aan te trekken lieten ze advertenties lopen op televisie als ook in de kranten. Om dit soort van evenement te houden, kosten de advertenties alleen al 200.000 dollar tot 300.000 dollar. Waar vinden zij zoveel geld? Zij persen het uit hun congregatie. Als deze valse profeten tegen hen zeggen, we vragen u de heilige deel te nemen aan deze kostbare dienst, dan kunnen zij niet anders dan deel te nemen. De kleinere contributies variëren tussen de 1000 dollar en 10.000 dollar... en diegenen die rijker doneren verschillende honderdduizend dollar. Na al die tijd geleden te hebben onder het gewicht van hun zonden... op het moment dat ze horen dat ze nu zondeloos zijn... zijn zij zo blij dat zij grote offers doneren om dat gevoel te houden. Diegenen die gehypnotiseerd zijn geven veel offers, zijn enorm toegewijd en worden gek van vreugde. Echter, na een tijdje, is hun vreugde compleet weg en herkennen zij weer opnieuw dat er nog steeds zonden in hun hart zijn. In feite zijn hun zonden op deze manier nooit uitgewist. Zij beschouwen zichzelf zondeloos voor een tijdje gehypnotiseerd door de leugens van de valse leraren. Iedereen die de vergeving van zonden heeft ontvangen door het ware evangelie kunnen niet opnieuw in een zondaar veranderen ongeacht hoeveel tijd voorbij gaat, want in zijn hart bevindt zich het woord van getuigenis getuigend dat de Heer al zijn zonden heeft uitgewist. Echter, diegenen die blind geloven zondeloos te zijn als zij niet het evangelie van het water en de geest kennen hebben geen basis van geloof, en daarom zullen zeker weer in zondaars veranderen. Zij zijn als drugsverslaafden, die voor een moment gelukkig zijn terwijl het effect van de drug aanwezig is, maar als het effect verdwijnt, voelen zij zich weer miserabel. Als deze christenen al hun geld verliezen aan de pastoors van dergelijke kerken, worden zij gedumpt door deze bedriegers. Maar zelfs na dit, realiseren zij zich nog steeds niet dat zij misleid zijn geworden. Zij denken dat het hun eigen fout is dat zij alleen worden gelaten vanwege hun mislukking een heilig en goddelijk leven te leiden. Dit wereldlijke christendom is feitelijk niets meer dan een religieuze groep zonder het evangelie, onverschillig van elke gemeenschap. Dat is waarom Satan het christendom niet vervolgt. De apostel Paulus werd gekweld door de besnedenen. Zij beweerden dat men zondeloos kon worden zonder te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Zij maakten ongegronde beweringen, zeggend dat mensen Gods kinderen konden worden als zij lichamelijk besneden waren. Echter, werd Abraham één van Gods mensen door de lichamelijke besnijdenis in zijn vlees te ontvangen? Nee, Abraham werd één van Gods mensen door te geloven in zijn woord en dit was zijn teken dat hij besneden werd in het vlees. Daarom, iedereen die Gods kind is geworden is iemand die zijn zonde aan Jezus Christus doorgaf door het geloven in het evangelie van het water en de geest. Geestelijke besnijdenis verwijst naar het afsnijden van de zonde in het hart door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. We moeten God en zijn dienaren niet kwellen. God heeft ons gered door het evangelie van het water en de geest. Echter, er zijn diegenen, zelfs als zij deze waarheid niet kennen, beweren dat er geen zonden in hun harten zijn ondanks het feit dat zonden duidelijk aanwezig zijn. Tenzij het ware evangelische woord van het water en de geest iemands hart houdt, kan geen enkele zonde voor God ooit verdwijnen. De apostelen geloofden allemaal in het evangelie van het water en de geest. De wil van God is dat iedereen gered wordt van al zijn zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar ondanks dit prediken de hedendaagse christenen alleen het bloed van het kruis, zich niet het oorspronkelijke evangelie realiserend. Zij staan nu tegen Gods wil dergelijke mensen geloven in het christendom als een wereldlijke religie. Het christendom is niet gewoon een religie. Het is een geloof opgericht op de evangelische waarheid van het water en de geest. Waar wordt het bewijs gevonden dat we de vergeving van zonden hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Dat is in onze geesten, in onze harten. Hoe kunnen we zeggen dat we van onze zonden gered zijn, tenzij onze harten het bewijs van zaligmaking hebben dat gekomen is door het evangelie van het water en de geest? Zelfs als u het antwoord weet, men heeft geen zonde als men gelooft in Jezus, als uw harten nog steeds zondig blijven, dan betekent dit dat u niet de vergeving van zonden hebt ontvangen. Dat is omdat u niet anders kunt dan zonden te plegen in deze wereld, en tenzij u het bewijs van zaligmaking geopenbaard in het evangelie van het water en de geest hebt, verdwijnen al deze zonden niet, maar kwellen uw harten onophoudelijk. Ongeacht hoe hard u probeert troost te vinden door uzelf te hypnotiseren in het geloven van het zondeloos zijn, blijven uw zonden nog steeds in uw geweten om u keer op keer te binden, en dit kan alleen betekenen dat u nog steeds zondig bent. Hoe kan iemand met zonden een heilige zijn? Hij is geen heilige, maar een christelijke zondaar. Onze vergeving van zonden kwam door de genade van God gevonden in het evangelie van het water en de geest. Kijk naar het geloof van de apostel Paulus, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u, Galaten 6 uur 18. De genade van zaligmaking van Jezus Christus, die ons heeft gered door het Evangelie van het Water en de Geest, moet in onze harten zijn. De basis van onze zaligmaking van zonden wordt gevonden in het Evangelie van het Water en de Geest, niet in een christelijke doctrine. Het is door het Evangelie van het Water en de Geest te kennen en er met onze harten in te geloven dat we onze zaligmaking bereiken. Maar ondanks dit. ...blijven veel mensen Jezus Christus kwellen. In het bijzonder, de mensen die beleiden te geloven in Jezus... ...zijn zo dwaas dat zij hem feitelijk laten leiden. De boodschappen van dankbaarheid voor de zaligmaking... ...arriveren iedere dag van over de hele wereld. Vandaag stuurde ons een pastoor uit Peru zijn berichten. Hij zei dat als een pastoor... ...hij heel de tijd dacht dat hij gered was maar na het lezen van één van onze boeken, realiseerde hij zich dat hij verkeerd geloofd had. En hij schreef in zijn brief dat hij met heel zijn hart ons gelijk gaf, dat Jezus al de zonden van de mensen en van de wereld overnam toen hij werd gedoopt, zijn bloed aan het kruis vergoot en daarmee iedereen over de wereld gered heeft. Hij was zeer eerlijk in het schrijven van zijn boodschap. Het zijn dergelijke eerlijke mensen die worden gered. Ik hoop dat ieder van u gelooft in God met een scherpe blik, beseffend hoe u echt moet geloven om God te plezieren en wat het betekent te geloven volgens de wil van God. Voor ons te geloven in Jezus volgens Gods wil is te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest en daarmee worden bevrijd van al onze zonden een glorie geven aan God. Ik zou willen dat christenen niet zouden veranderen in de soort van mensen die God en Jezus Christus kwellen. Ik hoop dat iedereen over de hele wereld de soort van geloof heeft dat God plezier doet. Mijn medegelovigen, laat ons hier overdenken hoeveel mensen onder de christenen in dit tijdperk feitelijk Jezus kwellen. Deze mensen beweren zondeloos te zijn hoewel zij alleen geloven in het bloed van het kruis. Zij weten nog geloven in het evangelie van het water en de geest... ...en toch blijven zij vasthouden dat als iemand gelooft in Jezus... ...dan is hij onvoorwaardelijk zondeloos. Het zijn precies deze mensen die God kwellen. We moeten dergelijke mensen corrigeren. Het zijn alleen de heiligen die de evangelische waarheid van het water... ...en de geest kennen en hen kunnen corrigeren. In beide Korea en de wereld... Is het onder de christenen dat we zoveel mensen zien die Jezus kwellen? Sinds de Heer ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered, is dit hoe we moeten geloven, en toch geloven veel mensen in plaats daarvan volgens hun eigen gedachten, Jezus daarmee kwellend. Dergelijke mensen moeten zich bekeren van hun foutieve geloof. Ze moeten berouw hebben. Dit betekent niet dat ze gebeden van berouw moeten geven. Maar dat we zich moeten bekeren van hun verkeerde manier van geloof. Het woord berouw is metanoia in het Grieks. Wat betekent bekering of verandering van mening? Dat is wat berouw is, gewoon te zeggen: 'Het spijt me' is geen berouw. Het offeren van de gebeden van berouw is gewoon sleutelen met woorden door te zeggen 'Het spijt me'. God heeft aan ons veel zegeningen gegeven. Wij die geloven in het evangelie van het water en de geest. Het komt allemaal door de genade van God dat we in staat waren zoveel te bereiken in een dergelijke korte tijdsperiode. We waren in staat deze werken te doen omdat God ons wijsheid gaf, ons hielpte en ons zegende. Of het nu ging over de verspreiding van het evangelie of het ondersteunen van deze dienst, ieder werk is volbracht door Gods genade. Nu. Wij die de vergeving van onze zonden hebben ontvangen, hebben de vreugdevolle plicht dit evangelie van God aan anderen te verspreiden, daar God ons heeft gered. En hoewel we ontoereikend zijn, is het een vreugde voor ons Gods werk uit te voeren. En het zijn diegenen dat bereidwillig het werk van het evangelie dienen. We zullen nooit iets van iemand vragen die Goeds werk enigszins zwaar vindt, vervelend of te onnatuurlijk dus maakt u zich daar geen zorgen over. Ik zeg niet dat dergelijke mensen in onze kerk zijn, maar ik wil hier benadrukken dat Gods werk uitgevoerd moet worden uit iemands eigen wil en in vreugde. Soms vraag ik u om te werken, maar ik doe dit omdat zowel voor u als ook voor mij we niet ons geloof kunnen houden tenzij we Gods werk doen. Als de rechtvaardigen niet Gods werk uitvoeren dan zullen zij uiteindelijk deelnemen aan iets compleet absurds... en hun harten worden verdorven en veranderen in iets zeer smerigs. Hun harten veranderen in iets walgelijks dat God niet kan gebruiken. Dat is waarom door de kerk onze Heer ons werk geeft om te doen... zodat zij Hem dienen terwijl we onze harten houden. Als er toevallig iemand is die wil zeggen, geef me vrijheid... wat betreft het werk dat toevertrouwd is aan Hem dan zeg dat eerlijk tegen me. Dergelijke mensen hoeven niet te werken. Zelfs onder onze predikers en werkers, als iemand echt niet wilt werken, dan vertel ik hem niet te werken. Dat is het beleid van onze kerk. Ik suggereer niet dat diegenen van u die hier zitten zo zijn. Echter, wat duidelijk is, is dat iemand die een heilige is geworden nooit het werk van de Heer tegen zijn wil of met geweld moet doen. Eerder, Gods werk moet bereidwillig met geloof worden gedaan door diegenen die het zelf overdachten, het onderzochten om te zien wat goed en voordelig is en hun zinnen erop zetten. Als we beslissen Gods werk te doen, moeten we werken met geloof vanuit onze wil en alleen dan accepteert God alles wat we doen om hem te dienen. Tenzij we bereidwillig werken met geloof, hoe kan God anders dergelijke diensten accepteren? Natuurlijk zijn we tijden dat we tegen ons wil werken. Eerlijk gezegd, hoewel ik onze boeken voor de publicatie vrijwillig bewerk, tot een bepaalde hoogte, sommigen ervan werd me opgedrongen. Waarom doe ik het dan nog steeds? Dat is omdat iemand het moet doen. Ondanks dat mijn hart blij is de Heer op deze manier te dienen, is het voor mijn lichaam zwaar om dit te doen, en dat is waarom ik zeg dat het me werd opgedrongen. Sinds ik deze taak op me heb genomen, moet ik het ook afmaken, maar zelfs na een hele dag komt het zelden voor dat ik een preek bewerkt kan afleveren. Zelfs na het bewerken vind ik nog steeds iets onbevredigends. Ik ben niet goed in dit soort werk. Niet te min, een ding is duidelijk dat hoewel mijn preken neigen tot herhaling, zeggen zij alleen wat juist is, zonder enige onzin. Natuurlijk. Sinds het zwaar is voor mijn lichaam, is het een strijd om mijn lichaam naar mijn werk te dragen, maar ik ben nu iemand geworden die kan werken door te vertrouwen in het evangelie van het water en de geest. En dus voor ik het werk dat me werd toevertrouwd bereidwillig en met een vreugdevol hart uit. Er is niets anders voor ons te doen tenzij we Gods werk doen. Zou u ook niets te doen hebben, als u zou stoppen met dat wat u werd toevertrouwd? Als u de Heer nu niet dient, wat zou u dan doen in de wereld? Zou u niet drinkend en zondeplegend eindigen? U zult een nog slechter leven leiden dan uw ouders, die u hebt gekleineerd, door te zeggen, ik wil niet leven zoals hen. Ik ben blij. Bent u blij? Ik geef mijn dankbaarheid aan God. Ik denk niet dat er nog veel dagen overblijven voor ons om het evangelie van het water en de geest te prediken. Dat is waarom ik geloof dat we het evangelie vurig moeten prediken zolang als we kunnen. Zoals het spreekwoord zegt, maak hooi terwijl de zon schijnt, wij moeten werken als we nog in staat zijn om te werken. Nu is de tijd dat we Gods werk kunnen doen. U en ik moeten Gods werk nu uitvoeren. Laten we samenkomen in de aanwezigheid van de Heer na het trouwe en vurige rennen van onze race. Halleluja!